0: Apakah amal manusia memiliki sebuah refleksi atau pengaruh secara fisik pada alam semesta? Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa hingga kini struktur fisik semesta, apa saja dan kepada apa pengaruh yang ada dalam pembentukannya, masih belum dapat diketahui secara jelas dan menyeluruh. Zat yang maha pencipta meletakkan berbagai macam sebab dan musabab di alam semesta. Oleh karenanya, hukum terkait alam semesta ini baru dapat ditetapkan hanya sejauh hal yang dapat kita ketahui dan sejauh data yang kita miliki saja. Siapa tahu, bisa jadi dalam semesta ini, pengaruh metafisik terhadap fisik jauh lebih banyak atau besar daripada pengaruh fisik terhadap metafisiknya. Jika kita membahas topik ini dalam bingkai ayat, kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan akan dia angkat. Maka segala perkataan baik yang diucapkan di muka bumi ini akan naik ke langit dan ke tempat setelahnya Proses naiknya ke langit ini bisa jadi sebagaimana Mi'raj Nabi Muhammad SAW Yang melewati berbagai tempat dan pintu serta akan bersentuhan dengan keseluruhan entitas Siapa tahu bisa jadi meski terdapat hubungan antara kita dengan ruh makna hakiki, dan hikmah penciptaan dari sistem-sistem menakjubkan ini, kita mungkin hanya akan dapat mengatakan hal terkait topik ini seukuran gelombang atom saja. Sedangkan di luar hal itu, terdapat kemungkinan adanya berbagai hal seukuran gelombang berbeda yang mungkin telah datang dan sampai kepada kita. Perkataan baik atau kalimat tayyib dalam ayat yang kita sebutkan di atas mencakup kalimat agung seperti kalimat tauhid la ilaha illallah tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah takbir Allahu Akbar doa istighfar dan juga zikir-zikir lain yang merupakan kalimat-kalimat mulia kalimat-kalimat baik ini akan melambung naik hingga ke arsy berkat amal-amal soleh yang dilakukan manusia bisa jadi komposisi sebenarnya dari alam semesta akan dapat terlindungi berkat kalimat-kalimat penuh keberkahan ini Jika kalimat subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu akbar yang kita ucapkan di sini akan berubah menjadi buah surgawi di dunia yang lain, maka itu berarti bahwa perhiasan dan segala pernak-pernik surga, baik benda hidup maupun benda mati, terbentuk dari zikir-zikir ini. Sebagaimana pada saat radiasi sinar matahari bertemu dengan karbon dioksida, maka akan terbentuk sebuah kondisi yang membuat buah-buahan tumbuh dan berkembang. Maka begitu pula kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan manusia akan mengepak tinggi dengan sayap amal soleh, serta dapat menjadi wasilah bagi pembentukan alam lain yang tidak kita ketahui. Pada syarat yang tak diketahui dan di tempat lain yang tidak pula kita ketahui keberadaannya, Sebagaimana dikatakan bahwa perbandingan para rasul dan para sahabat kekasihnya saat ini berada dalam keadaan seperti sebuah benih. Maka jika memang demikian, meski kita tidak mengetahui bagaimana bentuk dan cara kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini akan naik menuju alam sana, tapi yang pasti kalimat-kalimat baik dan amal-amal soleh kita tersebut telah memenuhi kriteria untuk dapat menumbuhkan, mengembangkan, dan mengungkap keberadaan benih-benih tersebut. Segala sesuatu yang hakikatnya terdapat pada lahul mahfuz Terefleksikan pada alam dengan simbol-simbol tertentu Maka dari sudut pandang ini Segala macam hakikat dalam ayat sabitah Yang terefleksi pada alam hakikat akan terbentuk sesuai karakteristik alam ini segala sesuatu yang terrefleksi pada mata seorang ahlullah dan sesuatu yang tersaji pada pandangan kita saat mimpi merupakan hakikat yang disajikan pada pandangan kita dengan serpihan-serpihan tertentu yang bertaparkan dengan ayam-ayam sabita disampaikan dengan motif-motif sepacem ini sebenarnya ini bukanlah hal bentuk aslinya oleh karena itu seseorang yang melihat sesuatu dalam mimpinya bahkan bisa mengetahui pada alam ya qazah, adalah salah ketika ia menyampaikan hal-hal tersebut seperti apa yang dilihatnya itu karena hal-hal tersebut kokayat atau terikat pada kondisi atau posisi yang mereka lihat ya yang pertama hakikat ta'yan sabitah yang kita bahas di atas merupakan sebentuk refleksi hakikat lauhul mahfuz pada alam mitsal dan penglihatan kita pada hal-hal tersebut terhalang tirai Sementara yang disaksikan oleh para waliullah sebenarnya adalah hakikat-hakikat dari hal itu. Karenanya pada saat Badi Uzzaman Said Nursi melihat sebuah penglihatan pada suatu waktu dan baru memahaminya di waktu lainnya, beliau mengoreksi perkataannya seraya berkata, Aku pikir hal itu berada dalam area yang umum, tetapi ternyata ia berada dalam area yang khusus atau sebaliknya. Kupikir hal itu berada dalam area yang khusus. tetapi ternyata ia berada dalam area umum Ketika Imam Robbani dalam sebuah keadaan ruhiyah semacam ini beliau pernah berkata Aku berharap agar di akhir zaman kelak orang yang akan menyebarkan cahaya terkuat dan terakhirnya diriku Maka beliau menyampaikan pandangannya terkait perihal yang bisa melihat dan perlihat Pada saat membaca maktubat karya Imam Robbani terkait penjelasan-penjelasan semacam ini Anda mungkin akan dengan mudahnya berkata Wahai imam mana mungkin orang yang serius semacam Anda mengatakan hal remeh semacam itu padahal sebenarnya pandangan itu disampaikan beliau dalam kondisi khusus bisa melihat dan terlihat tersebut lagi pula seseorang yang agung semacam Imam Rokbani tidak akan mungkin berbicara hal yang sangat berbeda daripada kondisi itu Karena segala hal yang dikatakan dalam keadaan seperti itu Sebagaimana dari sisi kelogisan akal Tidak dapat sesuai dengan penglihatan Maka tidak dapat juga dapat Maka tidak juga dapat sesuai dengan penglihatan orang lain pula Kesesuaian penglihatan di satu sisi Merupakan sebuah tanazzul rahmaniah. Kabar yang disampaikan Rasulullah dan Al-Quran kepada para pengikutnya Tentang suatu hal di masa depan tidaklah mendahulukan kenyataan, melainkan mendahulukan penglihatan. Misalnya, bila disampaikan sebuah topik terkait pengetahuan seperti, dalam status air terdapat atom yang berjumlah miliaran, dan dijelaskan dalam bahasa keilmuan masa kini, maka orang-orang pada zaman dahulu tidak akan dapat memahaminya. Lagipula, ini berarti kita menempatkan orang-orang tersebut dalam kontradiksi dengan hal yang mereka ketahui. yang tak satu pun dari kalamullah maupun para mufasirnya membuka kesempatan bagi terbukanya kontradiksi seperti ini. Dalam kondisi semacam ini, segala hal akan dititikberatkan beratkan pada penglihatan terlebih dahulu, sedangkan kenyataan akan datang setelahnya. Saat para nabi menyaksikan suatu hal maupun peristiwa tertentu, mereka menyaksikannya dalam bentuk yang jelas. Meski begitu dalam hal ini juga ada keadaan tanazzul. Namun jika dilihat dari kondisi para muridnya bisa jadi menurut mereka itu adalah tanazzul ilahi, tanazzul nabawi, tanazzul rubbani atau bahkan tanazzul irsadi. Yang kedua hakikat-hakikat yang terefleksikan pada alam mitzal, ibarat bayangan dari lauhul mahfuz dan hakikat isbat. yakni Setiap peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap individu atau sebuah bangsa tertentu di masa sekarang akan terekam bagai pita film di sebuah alam dan semua ini terefleksikan pada alam mitzal Penglihatan umum para waliullah merupakan penglihatan sesuai lahul mahsus dan alam izban Mereka melihat sebuah kabar gaib terkait sebuah hakikat Lebih dari hanya sekedar memberi kabar tentang hal gaib itu Mereka bahkan memberikan keterangan tentang sebuah kenyataan yang berkaitan dengan lauhul mahfuz dan alam isbat. Orang-orang yang mengetahui kenyataan terkait lauhul mahfuz dan alam isbat ini bagaikan orang yang melihat sebuah tongkat yang dimasukkan ke dalam air yang diterpasinar mentari dan terlihat patah di dalam air itu. Ketika penglihatan itu berpindah ke alam itsal, Maka bisa jadi mungkin bahwa penglihatan mereka juga patah Hal itu karena penglihatan di sana berarti memunculkan kenyataan lebih awal Bahkan terkadang berbagai kelakuan dan perilaku terkait diri manusia Baik maupun buruk Terefleksi ke alam mitsal dengan berbagai simbol Dan seringkali dapat diperlihatkan pada beberapa orang Karenanya Seorang Allah akan berperilaku sangat hati-hati dalam hal ini Dan berusaha untuk memanfaatkan apa yang tampak di depan umum Apa yang tampak di depan maupun belakang tirai Mari kita ambil sebuah contoh Jika ada seorang manusia yang akan mengotori kondisi rohani dan maknawinya Apabila ia akan atau telah melakukan pekerjaan yang merusak tersebut Maka hal ini dapat terlihat di alam dengan sebuah motif yang terefleksi dalam lauful mahfuz yakni orang yang semacam ini bisa saja bermimpi bahwa dirinya tengah dililit ular atau berada dalam cengkeraman kawanan jengking. misalnya tentang dunia dikatakan bahwa dunia adalah bangkai dan pencarinya adalah anjing maka segala tampilan terkait dengan esensi di dunia di alam itsal, bisa saja berbentuk seperti sebuah kotoran Dari sisi ini, apabila seseorang bermimpi melihat dirinya atau orang lain berada dalam kubangan kotoran, maka itu berarti bahwa harta dunia telah mengotorinya. Ini adalah sebuah mimpi, dan setiap mimpi memiliki aturannya masing-masing. Sebagaimana terkadang ia terefleksikan dalam bentuk simbol, terkadang ia juga terefleksikan dalam bentuk yang jelas. Mungkin apa yang dilihat adalah untuk membuat jijik dirinya, Atau dasar hikmah tertentu ini maka ditunjuklah kepadanya dalam berbagai bentuk simbol Jika perihalnya bukan untuk membuat jijik Maka pandangannya akan dapat langsung disampaikan apa adanya tanpa simbol-simbol tertentu Sebagaimana yang diperlihatkan kepada Rasulullah dan disamarkan pada sahabat Abu Bakar R.A Pada saat yang sama, hal ini tentunya juga terkait dengan kondisi pribadi dan cakrawala pemikiran masing-masing individu.